0: Allez, bon, bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Euh, on va parler aujourd'hui d'un workshop qu'on a fait euh, il y a maintenant euh, trois semaines, je crois. C'était un workshop DDD Europe avec euh, Cyril Martraire hein, qui parlait de monolithes modulaire. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai trois speakers avec moi. Euh, Cyril, on ne présente presque plus, Sébastien et Alexis. Je vais peut-être quand même faire un petit tour de table pour vous présenter parce que les deux derniers sont, je crois, nouveaux.
1: Bah, bonjour, je m'appelle Alexis, je suis développeur plutôt bac sur les technologies .NET, ça fait à peu près ça fait à peu près de dix ans que j'en fais, je pense. J'ai fait un peu du Windows Phone, j'ai fait un peu du Silverlight il y a longtemps, et maintenant je travaille majoritairement sur des API. J'ai fait un peu de front aussi avec du VJS, donc voilà pour le background. Et je m'intéresse à des, des choses d'architecture comme l'architecture hexagonale, et puis je suis très
2: intéressé par le DDD aussi, en étant peu expérimenté encore sur le sujet. Bonjour à tous, Sébastien. Alors, ben, copier, coller, CTRL-C, CTRL-V, c'est à peu près la même chose. Devback, beaucoup de .NET depuis depuis chez Asset, donc il y a 9 ans de ça. Aujourd'hui, beaucoup de .NET Core et d'Azure et du microservice également. Donc, l'architecture, ça commence à devenir un peu après requis quand même pour faire des bons trucs sur ce genre de stack. Donc, ça m'intéresse énormément pour cette raison-là.
3: Voilà. Et Cyril, 14 ans à Swat. j'ai le titre de coach technique, je suis plutôt expert sur tout ce qui est techno-Microsoft, que ce soit front ou back. Et voilà, je fais pas mal de lead tech et d'architecture sur mes dernières missions. Okay.
0: donc moi je vous présente Thibaut, euh, ça fait euh, 15 ans que je suis du dev, je donne des formations, je suis très porté sur tout ce qui est craft. Et puis euh, pour ceux qui voient là, en ce moment, j'aime bien tout ce qui est autour de Star Wars et du mandat Un Tu rappelles sur les bonnes pratiques, donc euh, on va rester bien envers tout le monde. Euh, on ne dénigre pas l'émission où il y a un client, on évite les trolls, on ne coupe pas la parole et on coupe son micro quand on n'intervient pas. Allez, go, c'est parti Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, on était à un workshop DDD Europe avec Shane Martraire sur les modul modulaires. Donc, c'était euh, quatre matinées de workshop assez intenses. Euh, donc, il euh, y avait, euh, on était quoi, une quinzaine, si je me rappelle, des gens plutôt seniors. Ça, pour le coup, cette composition, vous en avez pensé quoi euh, Des personnes participantes déjà
3: c'était plutôt intéressant, enfin je me permets d'intervenir en premier, enfin, il y avait un petit peu tous les horizons, un petit peu toutes les nationalités, donc euh, ça se mélangeait un peu et surtout on a fait beaucoup d'exercices à plusieurs, moi bon, je trouvais ça hyper chouette, qu'on n'est pas toujours les mêmes personnes aussi, donc le fait de faire des petits ateliers dans les petites rooms. On était sur Teams, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais y a, on peut créer des petites rooms, des espèces de sous-salles euh, sur les sessions et euh, c'est hyper intéressant en fait, euh, même si c'est un peu brusque dans les transitions, au moins ça permet de faire des rooms assez rapidement et faire des exercices. Et... Ouais, le niveau était vraiment bon je trouvais euh, globalement. On a
2: eu des discussions intéressantes. Chaque fois, on avait un thème également qui était donné. Un exercice qui était quand même assez centré et qui nous permettait d'avoir plusieurs solutions différentes à chaque fois à présenter. On voyait que certains allaient plus sur un aspect technique de l'architecture, d'autres sur d'autres aspects. Et le fait de refaire une mise en commun à la fin permettait de confronter les idées, d'embrayer sur le sujet suivant.
0: Ok, super. Et effectivement, un des premiers exercices qu'on a fait, c'était préparer et présenter une architecture pour un site de chaussures Tramdi Online. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez retenu, en fait, de cet exercice, finalement
1: Je crois que euh, la particularité de cet exercice aussi, c'est qu'on avait euh, pas vraiment de consignes, c'est-à-dire qu'on devait, euh, devait présenter une, une architecture en sachant très, très peu de choses euh, sur euh, le, le métier qui était présenté. Qu on savait qu'on allait vendre des chaussures à trendy, mais... Il n'y avait pas beaucoup plus d'éléments et je pense que c'était la difficulté de l'exercice. Donc, je crois qu'on est parti sur plusieurs types de décisions différentes. Je pense qu'il y en a qui ont une approche beaucoup plus au niveau technique, donc présenter des architectures en entrant dans des designs techniques, des choses comme ça. D'autres qui sont restés à plus haut niveau, donc c'était intéressant de voir un peu sur chaque niveau sur lequel les personnes pouvaient se positionner et le nombre de différences qu'on a eu En fait, c'était carrément une approche différente par équipe, donc c'était assez marrant
3: tout le monde avait des petits diagrammes quand même avec des schémas ah bah. <rire> effectivement les schémas n'avaient rien à voir
2: et euh, un truc intéressant comparé peut-être à d'autres exercices plus centrés sur du développement où on a par exemple une stack technique euh, ou alors euh, on nous donne de base une idée d'organisation avec des API ou autre. ce qu'on a quand même vu tard là on est vraiment parti euh, avec euh, zéro information technique c'est à nous de prendre les décisions en fait de rester assez haut niveau et d'amener une solution euh, from scratch en fait donc le, le genre de truc qu'on fait pas forcément tous en mission et qui est je pense la première démonstration de, de la différence qu'il y a entre le mindset de plus de de faire de développement et de l'architecture. Je j'avais pas fait beaucoup, moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux, entre guillemets.
0: Effectivement, ce workshop-là, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu des angles d'attaque très différents. Et justement, l'énoncé était hyper vaste pour démontrer effectivement que... Tous les modèles sont faux, mais il y en a certains qui sont utiles. Quoi. Et c'est un sujet plutôt d'interprétation sur ce premier workshop. Ensuite, on est revenu sur plusieurs définitions d'architecture. Ce qui est important, « Tell us what is important. Architecture is about the important stuff, whatever that is. » Donc ça, c'est Martin Fuller qui disait ça. Architecture represents significant design decisions, HAP systems. That's Carly Butch, qui dit Architecture are things that people perceive as hard to change. Donc, c'est Martin Fowler qui complète cette définition. Mr. Beck, what is software architecture? Well, it is what software architects do. Pas mal, ça, comme à Qu'est-ce que c'est que l'architecture? C'est ce que font les architectes. Vous a pas mal de définitions et, euh, est-ce qu'il y en a certaines d'entre elles qui vous ont surpris ou qui vous ont marqué? Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé de ces définitions-là?
2: Personnellement, les dé définitions sont... Euh... Il y en a certaines qui m'ont pas trop surprise, par exemple sur les décisions qui sont euh, irréversibles. Ça, c'était quelque chose qui m'avait surpris. Une fois qu'on prend une décision, c'est le rôle d'architecte. Et une fois que c'est pris, ça peut rester euh, assez longtemps. En revanche, celle qu'il faut garder à l'esprit, je pense, et qu'on oublie assez rapidement quand on se met les doigts dans la tambouille. C'est également la première qui était euh, le de dire ce qui est important, en fait, d'expliciter les choses importantes. C'est quelque chose qui les qui est plus en lien avec le client, ce que veut le client et ce que euh, le client juge important et c'est ce qu'il faut prioriser en fait. Et dans certaines missions, au niveau de l'architecture, on va être obligé de considérer certaines choses comme la performance, alors que pour d'autres clients, ce sera relégué au second plan. Et euh, à chaque fois, ça va, c est, c est, ce sont des considérations qui vont changer les décisions qu'on va prendre, celles qui sont justement difficiles à changer hein, par la suite hein, dans le système. Donc celle-là, c'était celle qui était, je pense, le plus impactante et le plus à garder en tête.
3: Ok. Moi, j'en tiens qu'il n'y a pas une définition, que tout le monde a un petit peu sa manière de voir les choses. C'est un peu quand on parle de microservices et tous ces concepts-là, il n'y a pas de, c'est hyper difficile à définir, en fait. C'est plein de choses qui bougent. Je trouve que ce qui résumait plutôt bien, de mon point de vue, c'était plus les choses qui sont difficiles à changer. C'est des décisions souvent qui sont bah, irréversibles. Enfin, on retrouve vraiment ces, ces concepts hein, de, c'est quelque chose qui est un peu inscrit dans le marbre, mais, mais pas uniquement. Hein. En tout cas, on essaie toujours de prendre les bonnes décisions par rapport aux besoins, par rapport au business. Et c'est toujours sur base de choses importantes, des objectifs communs qui sont explicités. Et, et j'aimais beaucoup le, le schéma aussi. Je ne sais pas si tu peux le montrer très vite fait, de, des perspectives d'architecture. Et pareil, je trouve que ça montre un petit peu en, en couche aussi les, les différentes perspectives, comment on le perçoit. Donc ça, c'était plus suite à, au premier exercice, mais euh, ça montre un petit peu aussi tous les niveaux à prendre en compte. Et ça montre surtout que le point d'entrée, c'est le business et qu'on finit sur la techno. L'architecture, c'est aussi ça. C'est avant tout euh, parler business et comprendre les enjeux, les risques, les, euh, les objectifs qu'on veut tous euh, atteindre ensemble. Justement, je trouve c'est plutôt pas mal. Ok, super. Maintenant, je suis sur les slides.
0: Ensuite, on a parlé plein, plein de choses et on a fait l'exercice d'essayer de faire scaler une application hyper basique, L application juste à la France, un bac et une base de données. Et ensuite, on a rajouté plein de choses. On a rajouté, euh, en gros, le problème de Stap, c'est qu'elle n'est pas en termes de besoin. Et donc, euh, on a fait plein de choses. On, a, on, on le voit ici, on, on rajoute… Euh,
3: on rajoute plusieurs instances.
0: Plusieurs instances. Euh, on rajoute…
2: Euh, de front, de bac. On passe en async, en stateless… Hein. Ouais, place,
3: place. ouais, je crois qu'il y avait un terme qui m'avait marqué, c'était on applique des pressions, des contraintes sur le système, ouais. au fur et à mesure des, des changements de besoins aussi. Je trouve ça euh, cool en fait, c'est enfin, un peu l'évolution d'une startup qui commence petit et puis euh, qui a plein de contraintes et qui essaie de les appliquer une par une et qui se prend des, des murs après murs
0: donc là, on rajoutait du cache, on gérait plein de problématiques, on rajoutait plein de problématiques, etc. On même, on dupliquait les bases de données, etc. Donc à la fin, on se trouvait sur un truc qui est quand même assez complexe, enfin, avec un autre modèle, on se du caching, euh, de la des histoires de « restless, testful », le problème de cache d'invitation, de la de données euh, là-dedans. Donc euh, on parlait même de, de consensus distribué, à partir du moment où on a les bases de données qui peuvent être des fédérations de données.
2: Et euh, un des slides importants, je crois qu'il est entre celui-là et le premier, c'est euh, le 1 plus 1 égale, euh, pas égal 2, en fait.
0: cest veut dire quoi ça Pour un coup, 1 plus 1 égale 3.
2: Ah, en fait, on, à chaque fois, on, on, on se dit qu'ajouter une nouvelle partie au système, par exemple, euh, je sais pas, doubler le doubler le nombre de bacs, mettre deux bacs en parallèle, simplement ajouter une nouvelle partie, euh, donc euh, ajouter simplement le, le deuxième bac et le faire tourner en parallèle. Mais en fait, on oublie dans ce cas-là l'autre balancer. Un exemple simple, mais à chaque fois, c'est euh, présent. Et c'est le concept d'avoir à chaque fois un trade-off qui oblige à, à faire plus de travail que ce qu'on pourrait croire. On veut rajouter un cache. c'est facile de rajouter un cache, Sauf que parfois il faut gérer l'invalidation du cache en question. Problème extrêmement simple pour l'informatique, comme on sait tous. Et euh, ça oblige en fait à faire un travail supplémentaire qui n'est pas simplement de rajouter des solutions au système pour répondre aux pressions, comme disait Cyril, mais de rajouter en fait une solution et euh, les différentes dépendances, comme euh, tout package NPM euh, ou tout package Nugget euh, la requiert.
3: Il y, y a un autre truc aussi quand, enfin moi j'ai pas mal retenu et que j'applique pas mal, c'est euh, bah, plutôt que de partir tout de suite sur une solution, qu'elle soit technique ou euh, qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est euh, aussi toujours mesurer en premier et bien évaluer le problème en fait, avant d'essayer de trouver la solution, parce qu'évidemment on va essayer de trouver toujours la solution la plus adaptée. Donc si on n'a pas identifié le problème et qu'on n'a pas réellement mesuré déjà si à chaque fois qu'on applique une solution, on a résolu le problème, bah c'est euh, un temps qui se mord la queue, on, a, on tourne un petit peu en rond, quoi. Et toujours mesurer en premier, ouais c'est hyper important qu'on parle de perf pas, hein. Ça peut être sur des stats, sur plein de choses. Et, euh, voilà. Ça, c'est un truc que je trouvais qui était important. Ouais, je
0: m'en dis. Vais... On n'améliore qu'est-ce qu'on mesure.
1: Ce que j'avais retenu, c'est qu'il parlait des, des qualités attributes. En gros, tout ce à quoi on veut répondre comme type de problématique, la performance, la scalabilité, euh, la disponibilité, tout ça. Et que, effectivement, il fallait les, les mesurer, avoir des mesures de tout ça. Et ouais, et qu'effectivement, à chaque fois qu'on veut euh, tacler un problème, euh, on amène de la complexité en plus ou de problématiques systématiquement, comme si c'était un, un truc sans fin, quoi. Il y avait toujours, euh, effectivement, cette notion de trade-off, comme tu disais, Sébastien. et qu'on veut répondre à un de ces, ces attributs de qualité.
3: il appelait ça attribut de qualité. Quality attribute. C'est intéressant parce que c'est un truc en tant des fois anarchique en tant que caractéristique aussi, un peu. Ça peut être un objectif, même. Et, euh, c'est vrai qu'il a fait une longue liste. Je trouvais intéressant, en fait, d'avoir une liste plutôt exhaustive. Il parle vraiment de culture, monitoring, scalabilité, testabilité, coût, productivité, sécurité, euh, downtime, dispo, euh, contrainte de régulation. Enfin, il y en avait un paquet. Et, en fait, aussi, le but, c'est de pas forcément se disperser à essayer de tout avoir. Avoir un système hyper résilient, hyper machin hyper tout. Il euh, faut vraiment euh, se focaliser sur un, voire deux quality attributes et se focaliser dessus et essayer d'être à 100% dessus plutôt que d'être à, à 30% partout. Quoi. Là aussi, c'est un peu guidé par le business. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de la dispo, enfin, certains critères euh, en fonction du business euh, qui ne rend pas de sens. Un site e-commerce, euh, e par exemple, en période de solde, il a besoin d'une dispo euh, au max. Alors, le système doit absorber la charge. Ça, ça peut être un, un quality attribute qui est important. Et ça peut être des fois sur des fenêtres de temps très courtes. Faut vraiment euh, dresser le bilan, la, la big picture et se dire euh, ok, euh, j'investis vraiment dans un ou deux quality attributes, sinon euh, bah, sinon ça coûte trop cher en fait à implémenter tout simplement.
0: Ouais. Je me rappelle que tu avais dit euh, quand tu on parlait de quality attributes, tu disais Whatever gives you confidence Donc, une phrase qui avait pas mal plu parce que finalement ça se concentre sur euh, qu'est ce qui fait qu'on sera confiant quand on mettra en prod quoi. Et ça, effectivement, ça s'adapte au contexte et aux besoins qu'on a, parce que selon notre contexte, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes risques. Moi, j'aime bien, il y a une image que je vois beaucoup re re sur Twitter dernièrement qui est un même des, des bouquins Aurélie qui s'appelle « Solving imaginary Scaling issues ». Voilà, c'est un peu ça, quoi. Euh, essayons de nous concentrer sur nos, nos problèmes à nous et pas forcément sur les problèmes que peuvent avoir d'autres personnes, de vrais problèmes, de temps sans mais que nous, on n'a pas.
3: Comme Netflix ou Microsoft ou Google pour ne pas les citer.
0: Exactement. OK. Moi, ce que je me rappelle aussi, à la fin du workshop-là, il disait aussi, finalement, bah, 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est ce que est un, un truc qu'avait retenu Sébastien. Mais on se rend compte, là, on a fait plusieurs fois 1 plus 1. Donc, on se retrouve à la fin avec une solution hyper complexe. Et finalement c'est de trouver des solutions simples, quoi, qui d'éviter justement d'avoir à rajouter une tonne de trucs si on peut se débrouiller sans. J'avais bien, bien aimé l'idée de dire okay, « avoid avoidable problems ». J'aime bien ce, cette notion-là. Je ne sais pas ce que, ce que vous avez pensé. Ça.
2: Moi, je l'ai retenu comme en fait savoir quand s'arrêter, ce qui était aussi très important quand on décide de mettre des solutions en place. Parce que des fois, on a la solution optimale, mais assez complexe à mettre en place. Et c'est plus d'embêtement que finalement de gains. Vous avez donné un exemple par exemple de Facebook qui avait décidé en fait de au lieu de s'arrêter en fait d'essayer de, de simplement trouver une solution plus simple à leur problème qui avait décidé pour leur application Android de patcher la JVM Android et aussi et après donc de faire un patch par différents types de téléphones qui avaient besoin chacun d'un patch différent ce qui au final venait revenir à faire des dizaines des centaines de patchs différents pour que leur application fonctionne au lieu de simplement trouver un moyen d'éviter le problème en premier lieu ou de simplement revenir sur leur idée de base ou sur leurs attentes pour l'application, tout simplement, euh, ils, ils ont ils ont brute force jusqu'à ce que ça passe, ce qui euh, a dû leur prendre énormément de temps. Et si Facebook peut peut-être se permettre de le faire, c'est pas forcément le cas de tout le monde.
0: Effectivement, je me rappelle il, il expliquait que Facebook documentait ça dans un très long article. Où il expliquait qu'il avait fait, Et en fait, il devait continuer, continuer, en fait, ils avaient, comme tu disais, une première version, plus une autre version, etc. Ils ont continué en mode jusque boutiste, plutôt que, bon, bah, on peut peut-être ne juste pas traiter le problème parce que c'est des, des versions, d'une manière, qui seront obsolètes d'ici peu de temps, quoi.
3: C'est là où c'est important encore une fois de d'essayer mesurer quantifier voir si on, on arrive à résoudre notre problème en testant plusieurs solutions quoi pas s'arrêter à une et effectivement là je pense qu'il y avait un point de non-retour pour Facebook où ils avaient tellement investi de temps et d'argent qu'ils se sont dit bon basta on y va on y va à fond les ballons on continue mais ouais toujours aussi euh, prendre un peu de recul sur les choses hein, ça fait toujours du bien
0: donc euh, au lieu de faire grossir le système de manière très complexe comme on a pu le voir pour essayer de gérer les problématiques de scaling qu'on peut avoir on s'était posé la question euh, comment construire des gros systèmes finalement mais avec seulement des petits Système. Donc en gros pour faire ça, on va découper. Hein. Mais comment finalement, on, comment on va réussir à découper
1: Je crois que c'était à ce moment-là qu'on avait fait le, un Kata factoring, il me semble. Je crois qu'on avait deux catas sur le sujet. Le premier, c'était plutôt sur les bundy de contexte, c'est-à-dire que on, on essayait de, de voir en fait comment on allait pouvoir organiser euh, de manière que ce que ça soit ciblé euh, du coup sur, sur des contextes précis, euh, au lieu de faire des ciblages, on va dire un peu plus peut-être traditionnels, c'est-à-dire de séparer par techno par exemple ou de séparer par couche service ce que vous pouvez voir un peu avant avec les architectures type tier des choses comme ça et que c'était pas toujours des bonnes idées et on se servait des mots du coup en fait du champ lexical en fait de chaque cœur métier pour essayer de les grouper et avoir notre découpage en fonction de ça et de les faire vivre un peu indépendamment donc je crois qu'on avait fait un premier kata en fait uniquement avec des mots pour essayer de faire ce découpage euh, sémantique d'abord euh, avant de passer au code. C'est quelque chose que je trouve toujours intéressant parce que du coup ça amène euh, plein d'autres choses comme le, le fait de définir les règles. De... Tous les nommages métiers en fait, on se rend compte que souvent on utilise des trucs très génériques on fait pas forcément attention au nommage. Je pense que c'est bien parce que ça fait ça soulève d'autres problématiques comme ça sur le la sémantique de de chaque mot qui est utilisé côté métier. Ça me permet de lui donner un sens et après de bien regrouper en fait euh, les choses qui ont du sens ensemble quoi.
3: J'ai beaucoup aimé cet exercice où ouais, on regroupait les mots entre eux juste avec le champ lexical, on arrive à faire des regroupements sans même avoir eu d'énoncé qui expliquait le métier en fait. Euh, bon Là, c'était plutôt un métier en E-commerce, un... il y avait de la gestion des fraudes, il y avait euh, gestion du catalogue, enfin des trucs un, un peu, peu classiques, euh, tout ce qui est euh, livraison, etc. Et, et ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'au-delà du regroupement, il y avait certains mots qui avaient un peu de plusieurs sens. On aurait pu les, soit les dupliquer, les mettre dans plusieurs regroupements, plusieurs euh, bonnes de contexte, soit essayer de creuser le métier pour dire, ok, est-ce que ça penche plutôt d'un côté ou de l'autre et pour ça, en fait, euh, l'idée aussi, c'était de donner un objectif à chaque bonnet de contexte. Et euh, je trouvais que l'objectif, ça permettait de fixer un peu mieux les idées, justement, et de se dire, bah tiens, c'est plus facile de mettre... Euh... Déjà, plus... ça permet de se conforter à ce que j'ai bien fait, mes regroupements, et aussi savoir euh, trancher sur euh, ceux qui sont un petit peu ambigu. Donc avec ce, ce but, cet objectif, euh, je trouvais que c'était une bonne idée aussi. Au-delà du simple mot qui décrit euh, le bonnet de contexte, euh, c'était un bon complément, je trouvais.
2: Sébastien, tu veux rajouter un mot Peut-être sur ce qu'il fallait également pas faire. Il a insisté il a un petit peu sur également les, les découpages qu'il fallait mieux éviter et qui sont malheureusement, on remarque, les découpages qu'on a tendance à faire le plus. Euh, les découpage en layers de présentation, business, persistance sont par exemple à éviter. De découper en tech, par exemple, ça peut sembler une bonne idée mais ça permet de, de faire en sorte que chaque équipe ait un focus sur une techno. Mais euh, ça peut être compliqué à partir du moment où on a des technos qui cumulent plusieurs contextes, ça va devenir un peu nébuleux. Et évidemment, découper par entité, genre un service customer, un service product, un service purchase, ça peut, être, ça peut sembler aussi une bonne chose parce que chacun a son focus. Néanmoins, le problème, c'est que on a des, des répartitions qui ne vont pas fonctionner, puisque en fait, les, le fait de découper en, en différents services, en différents pôles, ça nous permet en fait de grouper plusieurs entités ensemble et euh, d'avoir des use cases en fait plus, ou du moins des, des parcours qui sont suffisamment séparés pour qu'on puisse les utiliser hein, et euh, qu'on peut quand même joindre aux besoins par différents systèmes qu'on a vus par la suite. Mais euh, isoler chaque partie en se disant euh, ça concerne telle entité, ça va faire en sorte qu'à la fin la répartition, on va être obligé de trop communiquer entre les différentes parties hein, pour que ce soit vraiment efficace. Effectivement.
0: Moi, dans ces slides ou dans d'autres confs que j'avais déjà vu de sa part. Effectivement, il montre que c'est une photo de, d'un rouleau de sopalin où effectivement on aura envie de découper en découpant les sopalins par des petites lignes, des petits pointillés. C'est ce qui paraît le plus évident, mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire quand vous découpez. Finalement, il faut couper des tranches de notre rouleau de sopalin pour regarder les choses qui vont ensemble. Après, Effectivement, il y avait deux kata, donc il y avait un kata avec des un regroupement de mots. Et donc, comme on disait en introduction, ça, on a fait cet exercice une fois de plus en groupe individuel. Et je ne sais plus, on faisait quatre groupes, quelque chose comme ça. Et on s'est rendu compte finalement à la fin que dans les quatre groupes, on avait quasiment tous exactement la même chose. Donc comme quoi finalement, le découpage par euh, sémantique, donc, tu parles de bandit de contexte, euh, Cyril, un terme plutôt donc spécifique à DDD. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez inné. Enfin, On n'a pas besoin de rentrer sur du technique pour que tout le monde s'en rende compte que euh, il voilà, y a des choses fonctionnellement ou dans la sémantique qui vont ensemble. Et euh, on se rend compte, pour, pour ceux qui ont pu déjà implémenter ce genre de solution que ouais, ça va avec. Quoi. Que pas c'est pas juste ça. C'est que quand on sépare nos contextes d'un point de vue fonctionnel tout ce qui va être modélisation avec et le code dans modélisation de sens vraiment un code qui va bien avec derrière bah ça ça se passe bien on évite des problématiques de couplage sur plein de choses on évite de la complexité parce que on a une seule entité qui s'appelle product mais qui doit gérer des euh, produits dans plein de contextes plein de cycles de vie différents etc donc ça j'ai trouvé ça cool et euh, pour le coup il y avait un deuxième kata qui était euh, effectivement un exercice où, justement, on avait euh, donc une base de code organisée en un truc MVC assez classique. Et finalement, on avait voulu découper ça, bah, justement, en différents bandiers de contexte. Est-ce que vous vous rappelez un peu que, comment ça s'était passé Qu'est-ce qu'on avait dû faire dans ce cas-là de, de je,
1: je me souviens qu'avec l'équipe dans laquelle j'étais, on était parti en fait, sur... Il euh, y avait des choses qui étaient très, très génériques, qui portaient des noms très, très génériques, qu'au début, on a laissé de côté et on a essayé de faire ressortir ce qui nous paraissait être les modules, en fait, à partir de sémantique de noms de services, de les regrouper, et euh, en fait, de les enfin, pas de les regrouper, pardon, de les sortir et ensuite de voir si on avait des dépendances donc qui étaient transverses, s'il y avait des classes qui étaient utilisées par différents modules. Bah soit ça nous a permis de faire le ménage, de voir qu'elles en fait pas utilisées dans un module qui avait une dépendance qui a été créée pour rien, ou on avait dû dupliquer dans certains cas. On a préféré faire de la duplication et du coup bah, isoler complètement nos modules séparés en dupliquant des classes. Euh, J'ai vu qu'il y a une question aussi de Cédric dans le chat. On peut la lire peut-être c'est vrai qu'à demander, je pense, sur le précédent exercice, le but de cette partie était d'isoler dans des modules les différents contextes et sous-contextes et de permettre la communication entre eux via du mapping. Sur, sur l'exercice dont on parlait avant, c'était vraiment juste des nuages, enfin des nuages de mots quoi, qu'il fallait regrouper entre eux. Et euh, là, celui dont on parle maintenant, effectivement, c'était une partie en code où on a dû, ouais, isoler les modules et euh, effectivement ensuite euh, faire du mapping quand c'est nécessaire et de la duplication. Donc je ne sais pas si toutes les équipes ont fonctionné de la même manière, mais je sais que celle où j'étais, avait fonctionné comme ça.
3: Ouais, pareil. Euh, effectivement, on, a, on, a assez, bon, on avait quand même quelques pistes hein, avec les modules dans lesquels on voulait séparer, mais enfin ouais, assez rapidement, on voit qu'on a tout au même endroit. Et puis, on, le fait de découper en dupliquant des choses et en regroupant par... Euh, Il y, y a aussi de la cohésion, je sais pas si ça se traduit par cohérence en français, High cohésion, euh, qui est hyper important, c'est de se dire, je regroupe ensemble ceux qui a de grandes chances de changer ensemble quand je veux faire des modifications ou apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc le fait de tout avoir au même endroit, quand on va vouloir apporter une nouvelle fonctionnalité ou faire des modifs, se dire que tout est au même endroit et que ça ne va pas déborder sur d'autres modules sur d'autres euh, guides context, d'autres microservices, enfin, un peu plus, plus, un peu comme on veut. Euh, c'est ce qui permet bah, d'avoir une grande valeur ajoutée puisque c'est là où on n'aura pas de couplage partout et on va vraiment cibler très précisément les modifications sans avoir à tout à tout casser. quoi. Et c'est ça aussi qu'on qu a cherché, c'est ça que, que ce découpage permet typiquement, euh, ce que disait aussi Thibaut. Hein. Et là, on le voyait bien, c'est qu'en dupliquant des choses, on gagne aussi en, en résilience, c'est-à-dire qu'on a un service qui a plus d'interdépendance avec un autre service et euh, qui gagne en autonomie, euh, etc., etc. OK, on a dupliqué, bouh, c'est pas bien en général. On dit dans le code que c'est pas bien, mais euh, là, on se rend compte que ça, il y a quand même des bénéfices, quoi.
2: Il faut pas oublier un truc, ce qu'on duplique, au final, les noms qu'on a sur les parties dupliquées sont les mêmes parce que c'est dans l'exercice. Néanmoins, c'est tout à fait possible que dans un contexte plus réel, on duplique pour se rendre compte qu'au final, on est en train d'exprimer deux idées complètement différentes. Je pense souvent, J'imagine comme beaucoup de gens, on a créé des projets communs entre différents modules pour avoir des classes communes transverses entre différentes parties et ça peut des fois, heureusement quand c'est bien fait, pas trop, mais des fois ça pose des problèmes parce que ces classes communes qu'on essaie de réutiliser partout évoluent et certaines dans une direction A et d'autres dans une direction B en même temps. On essaie de rajouter des fois des éléments pour se rendre compte qu'en fait dans un autre service, ils n'ont pas d'importance, donc on envoie des nuls ou alors on a on a des problèmes à les populer et euh, c'est... Le fait de dupliquer et de se dire qu'on n'a aucune dépendance entre nos services et que chacun est indépendant entre nos différents services, modules, comme on veut, ça permet aussi de se dire que clairement, on pourrait prendre n'importe lequel des projets, le donner à une équipe et lui dire, débrouillez-vous avec, de toute façon, vous n'avez pas de dépenses avec qui que ce soit d'autre.
3: C'est exactement ce que vient de dire Cédric sur le chat, hein. quand as un chart kernel, t'es bah, obligé de réunir tout le monde pour se mettre d'accord sur les évolutions, les changements et synchroniser toutes les équipes et, euh, et c'est plus aller-retour alors que là effectivement quand on raisonne plus petit de toute façon c'était aussi ça, c'est la phrase que je ne sais plus comment c'était dit mais euh, c'est quand on raisonne plus petit aussi, quand on a moins de choses à gérer, que c'est plus simple de raisonner et euh, donc c'est pour ça qu'on essaie de se en plus petits morceaux notre architecture qui euh, d'un bloc aurait été euh, plus indigeste.
1: Ça fait encore écho au fait qu'on a toujours des trade-offs pour chaque solution. Du coup, bah, la solution de pouvoir être un peu plus modulaire, là, apporte le trade-off de la duplication et du mapping quand c'est nécessaire.
3: Et bien d'autres choses, mais oui. <rire> ouais. Un,
0: un des trucs dont on parle, je suis assez récemment, c'est ce qu'on appelle cognitive load. Donc, notre, notre capacité à avoir tout en tête effectivement la duplication qui est euh, pour une raison on nous a appris que la du duplication c'était mal bah en fait en me dupliquant et, et en ayant des choses qui soient autonomes et qui vont plus petits en fait plutôt qu'avoir un gros truc qui tire tout bah ça ça nous permet de garder donc euh, en tête l'ensemble de nos fonctionnalités sans tirer en fait en il y a ça comme dépendance il y a ça ou ça ou attention si je commence à toucher à ça je sais qu'il y a tel classe, tel autre classe ou tel autre truc qui a besoin de ça, et si je le modifie, ça va péter. Ce matin, j'étais avec un de mes managers qui me disait, qu il est sur un legacy, c'est affreux. Quand il modifie un truc sur certaines classes, en fait, c'est utilisé à tellement d'autres endroits que ça crée plein de régressions. Donc, en gros, vu qu'ils n'ont pas de test, c'est hyper compliqué de, enfin, voilà, il me disait, c'est hyper stressant, c'est très, très stressant, il me disait, de travailler sur ce legacy là, parce que, voilà, il y a peut-être euh, pas d'application, mais euh, tout est lié, tout est couplé à, à plein d'endroits et ça rend les choses complexes. OK, pour le coup, avec ce catalogue là le on, on a essayé d'isoler les choses, on a essayé d'en créer des, comme des mini-applications dans, dans l'app. Bah, en fait, avant, vu qu'on tout était au même endroit, les données passaient facilement dans le code. Et on s'est rendu compte que bah, maintenant qu'on voulait isoler les choses que c'était plus trop faisable. Euh, on s'est posé donc la question, comment on fait pour récupérer les données Est-ce que vous vous rappelez comment on a vu, enfin on a vu plusieurs façons de récupérer la donnée de faire communiquer euh, cette donnée entre ces différents points euh, de contexte
1: Je crois qu'on avait euh, évoqué d'abord deux grands groupes, c'est euh, le fait de récupérer les données de manière synchrone ou euh, le fait de les récupérer de manière asynchrone et que même ensuite dans, dans chaque partie il y avait différentes ramifications et pareil bah, ça, ça vient toujours avec des avantages et des inconvénients et que sur la partie synchrone par exemple on avait euh, une entité qui était responsable en fait qui était euh, l'autorité qui avait la donnée euh, la plus à jour et que systématiquement quand on était en synchrone bah, on venait dans notre module aller chercher euh, cette donnée le plus à jour possible et euh, qu'il y avait plusieurs modes. Euh, on peut le faire euh, bon, on peut tout récupérer, euh, par exemple si on a un catalogue de produits et il y a une entité euh, d'autorité qui s'occupe d'exposer le catalogue à d'autres modules, on peut tout récupérer d'un coup, ou on peut le faire euh, item par item, donc euh, le faire en mode bulk ou en mode euh, en mode unitaire. Et je pense que l'avantage là dans ce cas-là, c'est qu'on a effectivement une donnée qui est très fraîche. En revanche, je sais, pour, bah, pour l'avoir utilisé sur certains applicatifs, par exemple, quand ça m'est arrivé de récupérer des données par HTTP comme ça, euh, qui étaient euh, hébergées dans un autre module. Et quand on a un besoin euh, où il y a beaucoup de répétitions, euh, et qu'on n'a pas de... Si par exemple, c'est géré par une autre équipe et qu'on n'a pas de mode bulk qui est disponible, bah, ça peut vite euh, avoir un, un coût euh, énorme en termes de performance. Euh, si tu dois itérer sur, sur un catalogue une partie d'un catalogue ou euh, plusieurs éléments en fait, euh, bah, tel coût
2: HTTP de la connexion à chaque fois.
1: Donc, soit de ça pour la partie euh, la partie synchrone. En, en fait, comme on
2: a dit, on a eu deux grandes catégories. Le la côté euh, synchrone avec plusieurs solutions. Le côté asynchrone, on passe par un pipe, c'est-à-dire une queue, un broker de message ou quelque chose pour pouvoir permettre de passer les updates entre les différents services. Par exemple, un service A, on doit récupérer les données. un service A. Il peut très bien juste envoyer les updates à un service B, qui va les récupérer et mettre à jour un cache qu'il a en local. Et euh, tout ça, ça a été mis dans le contexte de se dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on veut plus, entre les différents modules qu'on a, de l'autonomie ou de l'autorité? donc de l'autorité versus l'autonomie. Parce que dans un cas d'un cas synchrone synchro, surtout, euh, le problème, c'est qu'on peut, euh, en effet, surcharger le module qu'on appelle. Mais surtout, le module qu'on appelle peut très bien décider de partir en offline et d'aller en vacances quelque part. Du coup, le module qui appelle, lui, n'est plus autonome du tout. Il peut pas se permettre, en fait, de fonctionner sans l'autre. Ça, c'est un problème qu'on a eu aussi dans d'autres missions avec des modules qui s'appelaient les uns les autres. Et à partir du moment où on était offline, on pouvait très bien dire que la plateforme était HS puisqu'il était plus là. Et avoir un cache en local permet, justement, de donner de l'autonomie puisqu'on est bon. En revanche, les données, on n'est absolument pas sûr qu'elles soient la dernière version possible. On peut très bien avoir un client qui continue à faire des updates sur le service et c'est juste le network qui est cassé. À la fin, en fait, on aura fait des opérations sur d'autres modules qui, on dit bon que c'est bon parce que les données sont bonnes alors que les updates sont pas là encore et euh, ce concept d'autonomie versus authority c'est fait partie justement des trade offs de qu'est-ce que euh, des qualités attributs qu'on a est-ce qu'on veut un système qui est plutôt résilient et qui continue à fonctionner même si une partie est partie en vacances ou est-ce qu'on veut quelque chose où on est certain des updates que l'on fait et euh, le client est toujours assuré que sa version est la bonne quoi que la version qu'il a mise en place sera toujours celle qui est prise partout dans le système donc euh, bah, c'était je pense le, le gros point du, du deuxième jour de, de truc qu'on a et c'est ça en fait c'est qu'on fait un mode dégradé. Est-ce qu'il est acceptable ou pas Est-ce qu'on veut que le système continue à fonctionner sur toi Comme c'est Cédric, je poser une, une question. En fait, c'est exactement ça.
0: Et ce qui veut dire que finalement, tous ces messages-là, ce qu'on en a dit, c'est que finalement, ça devenait des contrats. Mmh. Que finalement, ces contrats, euh, bah, si on est sur un système comme ça, on commence à faire du discrugé. Et euh, pour le coup, on a des contrats partout et qu'il va falloir respecter, sur lesquels il va falloir être assez strict. Alors, on a parlé de Postal flow être strict about what you send and tolerant about what you receive. Ça vous l'avez compris comment là? être strict par rapport à ce qu'on envoie, mais tolerant par rapport à ce qu'on reçoit.
2: Bah sur le sur ce genre de, de contrat, en, en effet, c'est extrêmement important puisqu'on a c'est ce qui apporte de la robustesse dans un système euh, en termes de communication. Changer un contrat, on le sait, changer de version euh, sur une API, c'est toujours compliqué parce qu'il faut qu'on se dise où est-ce qu'on casse le système. Et euh, c'est pour ça qu'il faut euh, toujours faire en sorte d'être strict par rapport à ce qu'on a. Par exemple, l'exemple le, qu'on nous a donné le plus qui était à garder en tête, c'est si on envoie une donnée A et qu'elle est plus utile, parce que dans la version 2, on a décidé qu'on n'en a plus besoin et qu'on voulait l'enlever, ben, il faut la garder. En fait, euh, au maxi pendant un maximum de temps pour permettre aux clients d'être compatibles et de ne pas perdre une donnée dont ils pourraient avoir besoin. Donc du coup, une, une des choses qu'on nous a dit aussi, c'est que par exemple, si on a un champ prénom et un champ euh, nom, et qu'on veut introduire un, un champ non complet, c'est de ne pas retirer les deux premiers pour rajouter le troisième, mais de rajouter les trois en même temps. Et éventuellement, de bien signaler par la suite dans les versions subséquentes que ça va être déprecated et que ça va être enlevé d'ici deux, trois, quatre versions. Alors, évidemment, dit comme ça, ça a l'air facile. Néanmoins, ça peut être... Euh, pour en avoir fait un petit peu l'expérience, c'est quand même super compliqué de se rappeler qu'est-ce qu'on doit d'apprécier maintenant, de bien mettre ça en place, d'attendre une ou deux versions, et ensuite d'enlever le champ pour être sûr qu'on n'a rien cassé chez personne. Et euh, ça, c'est la partie en voie stricte et la partie évidemment réception plus euh, laxiste, c'est de se dire que si on a un champ qu'on reçoit et qu'on connaît pas, bah on l'ignore en fait, et de pas simplement exploser avec une vérification stricte à chaque fois de toutes les réponses qu'on reçoit d'un autre module.
3: Juste j'ai un petit exemple sur la mission actuelle de l'opposé hein. on a un service externe, des partenaires qu'on appelle qui ont une propriété qui sont activées qui est le de, de pas accepter de propriété autre que celles qui sont définies dans le contrat. C'est un non additionnel pour partie Donc, ça veut dire que si t'envoies un champ qui n'est pas prévu dans le contrat, dans le swagger de base, bah, le, le payload est refusé. Et typiquement, ils appliquent pas la loi de postel, euh, et, un, et ça crée pas de contraintes, parce que bah, là, là, en fait, le scénario qu'on est en train de décrire de rajouter des champs, euh, même s'ils sont dépréciés, etc., euh, c'est plutôt dans un contexte où on veut garder la même version. Après, dès, dès lors qu'on parle de versionning, on peut introduire des breaking changes. C'est une autre gestion euh, qu'on a un, un peu moins abordée, je trouve, sur le, la formation, mais qui, enfin, euh, je pense qu'il y avait une raison, c'est que c'est aussi très complexe. Hein. Euh, mettre à jour, versionner, euh, surtout qu'on a de la scalabilité horizontale, qu'on a plusieurs instances, euh, V1, V2, V3 même, qu'on qu est obligé de continuer à faire tourner, qui sont encore appelés par des consommateurs, bah, il faut s'assurer que s'il y a une base de données commune, que le schéma soit bien rétrocompatible dans les trois versions. Pour les mises à jour, il faut faire ça de manière progressive en général. Ça, on l'a un petit peu abordé. Euh, voilà, ça, ça amène à plein de problèmes. Donc effectivement, une solution, c'est simplement de ne pas versionner. Hein. Euh, mais euh, on le voit, ça, ça pollue un petit peu les échanges avec des, des payloads et des contrats qui sont un petit peu surchargés pour des besoins qui sont plus remplis. Quoi.
0: Okay. Donc là, finalement, ce qu'on voit, c'est que pour avoir un monolithe modulaire et donc avoir d'autonomie entre chaque partie, il va falloir que ça communique avec des messages, donc des messages qui sont des contrats sur lesquels il va falloir être rigoureux. Et finalement, je crois que à la fin de la dernière demi-matinée, on a parlé de Legacy. Comment on fait pour moderniser Legacy et faire en sorte qu'on puisse continuer à faire des évolutions, quoi. On avait vu différents patterns comme euh, le standard application pattern de Martin Fowler, data consistency, Macron Service, Retrofitting legacy et tous les meet Events. qu'est-ce que vous en avez retenu vous euh, vous en avez pensé quoi des différentes techniques qui, qui ont été proposées et finalement euh, qu'est-ce que c'est un hein, peu ces idées pour traiter le legacy pour réécrire. Ouais,
2: euh ouais, ce qui la, une des choses qui nous a dit c'est que euh, déjà le plus complexe euh, c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont malheureusement enfin malheureusement moi aussi, j'étais content des fois d'entendre ça au début quand j'étais jeune et naïf. Euh, des fois, je suis encore content de l'entendre, même si c'est si on sait que ça n'a pas marché. C'est que tout réécrire de A à Z en mode Big Bang, euh, se dire qu'on va refaire le monde, c'est bien, mais ça marche très, très, très rarement. Ça marche très rarement parce qu'en fait, les spécifications d'origine de l'applicatif sont souvent complexes à retrouver, que ça dépend également des gens qui étaient présents quand ça a été écrit et... Euh, que du coup, le nouveau service n'est pas utilisable tout de suite, va coûter sèchement des ressources et rien générer. C'est extrêmement cher. On va retrouver peut-être même des régressions qu'on avait avant parce qu'en fait, on a pensé que ça faisait partie de l'applicatif, mais en fait, non. Et que donc, toutes les méthodes progressives qui nous ont été données par la suite sont des méthodes progressives qui sont donc euh, pas one-shot, qui demandent du travail continu pour fonctionner, quelle qu'elles soient. Par exemple, réécrire un service en macro-service se dire qu'on fait des API clean par-dessus un, un legacy existant, c'est un stop gap en attendant d'avoir réécrit les différentes parties ailleurs pour pouvoir ensuite les migrer dans les nouveaux services. À, à mon sens, c'est surtout ça le, le truc. Il y a aussi des patterns comme ça, comme le Strangler et le, et le Macro Service qui sont un peu plus au-dessus. Et on a des patterns qui sont un peu plus tactiques, un peu plus euh, réduits en scope qui permettent de gérer des problèmes au cas par cas, pour faire en grosso modo.
1: Ouais, d'ailleurs moi je suis d'accord ce que j'ai noté c'est vraiment cet aspect progressif en fait de, de dire qu'effectivement si, comme tu disais Sébastien si on fait tout d'un coup euh, on va pas y arriver et qu'il faut faire par étapes. et euh, par exemple sur le ce que tu as dit le strangler application pattern là euh, ce que j'en ai retenu c'était que en gros si on avait une entité qui euh, code qui gérait plusieurs fonctions à la fois on n'allait plus maintenir ce code legacy là mais on allait en fait euh, prendre la petite fonction par petite fonction pour les réécrire et garder le legacy pour avoir le 100% fonction et qu'au fur et à mesure en fait on allait on y arriver mais petite étape par petite étape donc on garde le legacy fonctionnel pour avoir 100% de fonctionnalité mais une fonctionnalité à la fois on va venir la réécrire est ce que tu disais sur les macroservices moi c'est une solution que mon client a utilisé par exemple ils avaient un legacy comme ça et effectivement ils ont fait un peu un mix d'eux c'est-à-dire il a plus du tout été mis à jour mais euh, il est encore utile dans certains scénarios. Euh, donc, ils ont décidé de rapper autour, euh, de le mettre dans une API à part qui est vraiment utiliser que pour ce service-là et de, euh, bah, de réécrire complètement autour euh, les nouvelles fonctionnalités dont euh, ils avaient besoin. Et du coup, effectivement, bah, on se rend compte qu'au fur et à mesure, de toute façon, si ça a une, une viabilité dans le temps, enfin pour, pour mon client, c'est ça... Euh, dans ce cas-là, ils avaient une viabilité dans temps, c'est-à-dire que cette fonctionnalité, elle finira par ne plus servir. Donc elle, elle va mourir delle mais à ce, ce moment-là, on pourra couper euh, ce macroservice. Et en attendant, il est considéré bah, comme un microservice, comme un autre, en fait, au final, euh, en étant une API.
3: Moi ce que je retiens, c'est ça, c'est les priorités, en fait. C'est-à-dire on ne va pas faire Big Bang, tout modifier d'un coup, mais plutôt prioriser par rapport à ce qui apporte de la valeur. S'il y a un endroit du code qui bouge très régulièrement, très souvent et que ça coûte cher à chaque fois à modifier, bah, on va plutôt euh, mettre l'effort là-dessus aussi. Pour soit l'extraire, soit le réécrire, soit. Il y a mille façons de le, de le gérer, mais par rapport à tous les patterns qui ont été évoqués. Mais il y a ça aussi, l'enjeu de priorité à la fois business et même technique, en termes de tête technique, ce que ça peut amener comme, comme travers derrière. c'est pas faut le prendre en compte, quoi. C'est important. Plutôt que de tout changer pour rien alors que ça apporterait en business.
0: Je vois qu'il y a deux, trois questions dans le chat. On arrive quasiment à la fin, donc on va peut-être les prendre. C'est vrai que tu posais une question que j'ai pas compris tout à
4: l'heure. Oui, c'est un contexte, enfin, du coup, Cyril, il réagissait enfin, du coup, au principe, euh, quand, quand, enfin, par rapport à un système, en fait, enfin, du coup, il doit être rigide dans ce qu'il envoie, mais d'être euh, plutôt souple dans ce qu'il va recevoir. Enfin, du coup, il disait qu'il avait un exemple dans sa mission enfin, qui faisait que, en fait, au contraire, il n'était enfin, pas tolérant du tout au niveau des messages et que, quand enfin, c'était des attributs ou des propriétés qui n'étaient pas connues en fait, du coup ils, ils faisaient en sorte que le système n'accepte pas du tout les messages en enfin, France parce que j'avais compris, enfin du coup c'était pour ça. Pourquoi enfin pourquoi ce choix en fait Est-ce que du coup ils ont ils ont expliqué enfin pourquoi ils, ils préfèrent ce, ce mode là ou pas ouais. Euh... Alors
3: oui, comme je suis fortement contre, j'ai demandé la raison. Euh, la raison officielle, c'est justement pour euh, être sûr que le contrat est respecté. Parce que si le contrat évolue et qu'on euh, rajoute des champs qui ne sont pas dans le contrat euh, tel qu'il est convenu, dans la version convenue, bah, ça veut dire que potentiellement, il peut euh, y avoir des oublis, des erreurs. Donc, euh, il veulent être sûr que l'appelant, le, le, le consommateur, puisse voir ces erreurs au travers euh, voilà, d'un retour euh, hyper strict. Quoi. Tout. Enfin,
4: en fait, il peut y avoir des définitions de contrat fin pour les styles modernes en fait qui peuvent être utilisables éventuellement enfin, par les équipes en amont en fait et permettrait peut-être d'avoir une solution alternative ouais.
3: Oui, il oui, y, y a plein de solutions c'est bah, déjà il euh, y a des pour ceux qui connaissent euh, Pact des patterns comme ça on peut se partager en fait des espèces de, de contrats euh, qui servent de base de test d'intégration donc imaginez de partager ce genre de choses pour être sûr que les, les contrats sont bien respectés qu'il n'y a pas des d'échange trop etc ou alors c'est pour être tout simplement une option qui est activée euh, sur notre environnement que la production par exemple comme ça pour éviter euh, parce on a un certain nombre d'erreurs en fait euh, due à ça et euh, un gros manque de flexibilité sur les appels et sur les, tout ce qui est versionning donc euh, là c'est plus contraignant pour ceux qui appellent que, que l'inverse donc c'est un peu le choix facile pour eux quoi. je vais le voir un petit peu comme ça
4: bon, pour une deuxième question bah, je suis... <rire> C'est, euh, du coup, par rapport à Red Refactoring, également, par, pour, euh, par rapport à des sujets qui viennent de choisir euh, ces différents combats. Moi, c'est des choses que je connais pas trop dans le contexte DDD. Enfin, du coup, je sais pas trop comment ça se passe, hein. par rapport à un contexte naissant, en fait. Je sais que, du coup, on va constituer par des équipes avec des experts du domaine, des choses comme ça. Par contre, je crois qu'on va identifier des enfin, problèmes techniques, des enfin, problèmes de, de qui seraient éventuellement à réécrire, en fait. Je pense peut-être que, du coup, ça, des modules qui peut pas avec une logique DDD, hein, et que, euh, justement, c'est l'expert du domaine. On quest choses qu'on pas sous la main enfin, du coup, La question, c'est plus comment ça se passe dans ces
0: cas-là. Bah, pour le coup, dans, dans un des exer exercices qu'on avait fait, justement, c'était euh, sur Legacy, c'était euh, voir qu'est-ce qu'on pouvait appliquer à quelle partie. Et en fait, euh, dans cet exercice, et je pense que même dans la réalité, même sur Legacy, on peut assez facilement détourer les choses, oui. même si c'est déjà existant, même s'il n'y a pas forcément euh, tout le monde a de l'histoire. Je dis pas que c'est facile, mais je pense qu'en vrai, si on, on prend entre peu les sites tu as déjà, tu vois, le recul sur du Greenfield. Du je pense que même sur du Legacy, tu arrives, arrives assez facilement à détourer. Sinon. Ok, c'était à refaire, ou tu vois, à faire des grosses cartes d'archi et te dire, ok, non, mais en fait, ça, ça va comme ça, 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 ça se split à peu près là. Et après, c'est euh, effectivement, faut faire le mapping avec le code et dire, non, mais en vrai, euh, voilà ça, si je veux retravailler retravailler, bah, ce truc là, bah, je le retravaille et je sais qu'il y de il est utilisé aujourd'hui pour deux, trois, euh, ben, des contextes différents. Mais en vrai, il devrait pas. Et donc, euh, tu vois, je retravaille, euh, pour mon nouveau truc, ben, je le sais, je split, quoi, tu vois. Je pense que, moi, je vois comme ça. Il est 14 heures quasiment. Je sais pas si ça répond à ta question, Cédric.
4: Oui, tout à fait, nickel. il euh,
0: y avait une question de Maxime, euh, sur les bubble contacts font partie, est-ce qu'elles font partie de ces stratégies? Moi, j je ne vois pas de quoi tu parles. Peut-être que d'autres voient de quoi il s'agit. Mais là, moi, je saurais pas répondre à ta question.
5: Euh, il me semble alors c'est quelque chose que, que j'ai euh, appris euh, plus à euh, côté étude Ça revient un peu avec l'idée de quand on veut euh, apporter des modifications à un existant, le bien legacy, et euh, potentiellement laisser cet existant de côté et ajouter l'évolution dans un contexte à part qu'on fait euh, sur notre propre architecture. Euh, et sur le papier, évidemment, ça, ça semble beaucoup plus euh, abordable que de tout refaire en Big Bang. Mais euh, d'expérience sur des, des projets un peu perso que j'ai essayé, il y a toujours le souci de... Bah, Malgré que ce soit un nouveau contexte qui soit potentiellement en partie autonome, bah, il va potentiellement y avoir beaucoup d'interactions entre notre legacy et notre nouveau contexte. Et ça demande souvent bah, de quand même se dépatouiller beaucoup avec le legacy pour pouvoir communiquer, pour pouvoir euh, définir quels sont les contrats de réception ou d'envoi. Et euh, ça me semble toujours être une difficulté euh, assez euh, laborieuse là-dessus. Et euh, donc, on s'épargne pas forcément euh, la totalité sur l'idée de juste dire on garde le legacy d'un côté et on fait de la nouveauté ailleurs, quoi. Mais du coup, voilà, c'est juste un nom, un mot-clé que j'avais entendu quand on parlait de stratégie avec du legacy. Alors, de ce que j'ai vu rapidement, j'ai recherché un peu le terme.
2: Une des méthodes pour s'occuper de ça, ça semblait d'utiliser une anti-corruption layer pour justement faire le lien entre ton nouveau contexte clean et le, le système legacy. En, en fait, le, le, un, une des leçons, je pense, qu'il faut retenir avec le legacy, c'est qu'il faut être créatif pour s'en occuper. Et ces techniques qu'on a eues, ça nous permet de mieux le gérer, ça ne permet pas d'éliminer malheureusement la complexité du legacy quand tu as du legacy avec des classes de 20 000 lignes, tu vas pas magiquement réussir à t'en sortir avec, euh, tu vas souffrir. Oui. On va tous souffrir. Clair. <rire> mais euh, les, les techniques permettent de mieux le gérer, enfin de le gérer un peu plus facilement, de réduire la charge cognitive, en fait, comme disait Thibaut, de ces changements-là. Je pense il nous a donné quelques grands principes qui sont quand même à utiliser, mais même dans d'autres slides, on voit qu'ils sont, ne qu sont pas non plus à, à ériger en mantra et qu'il faut rester ouvert. Ne pas nourrir le monstre, si on veut qu'il le legacy meure, il faut arrêter de le mettre à jour. Sauf évidemment bah, si c'est plus rapide de le faire, de le mettre à jour que de créer tout un nouveau microservice. Toujours à chaque fois trade-off. Et comme disait Cyril, de principalement améliorer les parties qui sont les plus utilisées ou les changements coûtent le plus cher, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner de la valeur. Que si on doit faire un hack, comme tu disais, justement ça, 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 c'est un principe qui rejoint ce que tu disais. Si tu as un hack à faire pour que ça continue de fonctionner, en fait, avec ton nouveau module et ton legacy fais le hack dans le legacy en fait euh, pourri de legacy au maximum parce que de toute façon tu sais que c'est ça que tu veux éliminer et euh, dernier principe euh, comme disait Cyril encore une fois très utile c'est de quand tu dois vendre ces modifs à quelqu'un de bien faire en sorte de mettre un, de, des trucs techniques sous le tapis quand tu vends des trucs flashy qui impressionnent le client parce que comme ça c'est comme ça que le client continue de payer et continue d'être motivé par le fait de refactorer un legacy parce que quand ça se voit pas c'est pas franchement intéressant à payer en fait pour beaucoup de clients ok merci Bon.
0: Est-ce que quelqu'un a envie de terminer cette table ronde avec euh, un petit mot, une euh, conclusion?
2: La de nos jours, c'est de plus en plus distribué et il faut savoir s'adapter. Hein. Hein. Parce que j'avais noté sur la conclusion de mon,
3: de mes notes. Effectivement. Puis plein de trade-offs, hein. ça dépend, quoi.
2: Pas de solution unique.
0: Ah, Très bien. Mais... Bon. On va faire cette super conclusion. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, euh, je sais pas si ce sera bientôt ou quoi. On verra bien.
3: Allez. Merci à tous. Allez, merci à tout le monde. Salut, après-midi. Merci, euh, bonne soirée.